0: Also wir konzentrieren uns gerade auf wirklich High-Performance-Picking in einem kleinen lager Das ist für uns der Fall, wo wir auch am meisten Value generieren können. Weil wenn du zum Beispiel in die Produktion gehst, der nicht so oft irgendwie interagieren muss mit dem System, weil er an einer, an einer anderen Maschine noch steht, dann kannst du zwar auch Mehrwert generieren, aber einfach nicht so viel. Herzlich willkommen
1: zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PioPax und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Servus aus München zusammen. In der heutigen Folge bin ich bei Nimster zu Gast, einem Münchner Startup aus der Logistikbranche, das mit seinem Variable die Pick-Prozesse in der Logistik produktivitätsmäßig massiv verbessert. Und ich verwende den Begriff massiv an dieser Stelle nicht aus Spaß, denn ich durfte das System testen und konnte mich live davon überzeugen, welchen Sprung man schafft bei der Benutzung dieses Gadgets. Wie NIMSTER es macht und wie es überhaupt dazu kam, habe ich mit dem CEO und Co-Founder Andreas Funkenhauser besprochen, der NIMSTER gemeinsam mit Florian Ruhland gegründet hat. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit und haben bereits etliche Unternehmen zusammen gegründet. In dem Gespräch haben wir uns natürlich nicht nur der abwechslungsreichen Geschichte bis hin zur Gründung von NIMSTER gewidmet, sondern vor allem ihre Lösung mehrwerttechnisch für Unternehmen als auch technologisch angeschaut. Die Neugierde und ich nenne es mal auch Risikofreude, neue Dinge auszuprobieren, ist konstanter Begleiter bei ihm und seinem Team und hat zur Entwicklung eines Produkts geführt, in dem ja, wirklich echt noch richtig Potenzial drinnen steckt für zukünftige Weiterentwicklungen. Spannend fand ich auch im Gespräch Andreas kritischen Blick auf seine Salesfähigkeiten und seine Ausführungen bezüglich dem Value-Based versus Feature-Based Ansatz im Vertrieb. Bevor es jetzt in die Folge startet, noch ein kurzer Hinweis auch in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert diesen doch gerne und hinterlasst mir 5 Sterne bei Apple oder Spotify. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Andreas, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass wir die Folge heute bei euch hier im Büro bei Nimster gemeinsam aufnehmen. Hallo Johannes, schön, dass du hier bist. Ja, Andreas, du hast gemeinsam mit Florian Ruland das Startup Nimster gegründet über das wir heute auch noch ein bisschen im Detail sprechen werden, was ihr da macht. Aber es ist tatsächlich nicht euer erstes gemeinsames Unternehmen, denn 2009 habt ihr AFR Engineering aus der Taufe gehoben, einen Ingenieursdienstleister. 2018 dann Authentic, mit dem ihr innovative und nachhaltige Rucksäcke und Tragesysteme anbietet und 2019 dann eben NIMSTER, mit dem ihr ein System anbietet, das die Effizienz von Picking-Prozessen in Lagern massiv verbessert und das auch nachweislich, wie wir auch schon besprochen und gesehen haben. Wenn ich mir das so anschaue, von der Zeitschiene her, ja, da stünde ja eigentlich auch wieder mal eine Gründung an, <lacht>
0: dass ihr das macht. Habt ihr was in der Pipeline, beiden? Also wir haben uns jetzt mal auf NIMSTER fokussiert und das ziehen wir jetzt auf jeden Fall mal durch. Ähm, ja, also Florian und ich, wir kennen uns einfach aus dem Studium. Wir haben uns damals eigentlich in, auf einer Reise nach Australien mit der Formula Student besser kennengelernt. Und da ist in einer Bar in Brisbane entstanden, dass wir doch gemeinsam gründen könnten. Und dann haben wir direkt nach dem Studium uns selbstständig gemacht.
1: Ja, also du, wir haben uns ja auch letztes Jahr kennengelernt. Ähm, und beim Abendessen bei der Veranstaltung hast du mir ein bisschen eure Gründungsstory erzählt, ich fand die super spannend und inspirierend, also die Reise, die ihr in den letzten, ja gut 15 Jahren eigentlich ja. unternommen habt, äh, kannst du die ZuhörerInnen mal, ja diese Reise vielleicht für die ZuhörerInnen kurz Revue passieren lassen, denn ihr habt ja echt ein paar so crazy Dinge gemacht, also Formula Student war jetzt schon ein bisschen so da, hat schon mal ein bisschen angetriggert, sage ich jetzt einmal, aber äh, ja, was habt ihr gemacht, was habt
0: ihr erlebt äh, bis hin äh, zur Gründung von Nimster? Ja, also wir haben damals im Studium an der Hochschule München gemeinsam das Formula Student Team geleitet damals. Und äh, Florian war technischer Leiter und ich war Teammanager, haben wir es damals genannt. Also im Endeffekt auch so, wie wir uns jetzt auch aufgestellt haben. So haben wir damals schon zusammengearbeitet. Äh, Florian ist halt einfach, also wir haben beide Fahrzeugtechnik studiert, aber Florian ist von der Technik und vom Verständnis, also ohne Florian wird es kein Produkt von uns geben. ist einfach der Tüftler, der aufgrund von seinem Vater her einfach über Nacht Lösungen entwickelt und… Der Daniel Düsentrieb von euch. Ganz genau. Okay. Also mich bezeichnet man manchmal so, aber ich muss es dann eigentlich auf den Florian schieben. Ich habe vielleicht eine Idee, aber Florian kann es umsetzen. <lacht> okay. Und so hat es eigentlich begonnen, also genau. Wir haben dann, damals in der Wirtschaftskrise, war ja 2008 Bankenkrise, haben wir gesagt, boah, wir lassen uns nicht vermieten ähm, – Lass uns doch was machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir damals schon ein Ziel hatten und sagen, ja, wir werden jetzt da mehrfach Gründer, sondern die Zeit hat es damals einfach hat sich ergeben und dann haben wir uns genau erstmal freiberuflich gemeldet beide unter dem gleichen Namen und ähm, es war aber schon so, dass wir uns immer zweigleisig aufgestellt haben, weil wir natürlich zwei Standbeine haben wollten. Ich war dann habe zehn Jahre in der IF Engineering den, den BMW Sektor Automotive ausgebaut. Wir haben Motoren für die M abgesichert ein Team aufgebaut und Florian hat von Beginn an einfach immer das, was er auch gut kann, entwickelt. Also wirklich Produkte entwickelt für die Interlogistik dann schon. Das kam durch einen, einen Freund, der auch ein Unternehmen hatte, kam er dazu. Und dann haben wir halt so diese Produktentwicklungsschiene bei der AF Engineering auf ein zweites Standbein gesetzt. Das Team hat da Florian aufgebaut und da hat der Florian dann auch natürlich die Erfahrung gesammelt, was in der Interlogistik Logistik notwendig ist oder was da vielleicht nicht gut läuft. Also wir haben dafür eine Firma Staplerterminals und Industrie-PCs entwickelt und da war der Flo eigentlich der CTO dafür. Genau.
1: Und ihr habt aber ja dann auch noch, ihr habt es nicht um, am Racetrack auch noch angeboten, solche Themen und also solche Geschichten, also es ging ja, ja dann
0: noch weiter übers Engineering hinaus, oder? Ja, also wir hatten natürlich immer irgendwie Nähe zum Motorsport aufgrund von Formula Student und also ich war damals, also ich, mein Vater hat mich dazu gebracht, ich war im Motorsport, also ich bin Kartmeisterschaften gefahren, deutsche und war dann auch Formel BMW Juniorfahrer 2001, als ich 15 war. Das heißt, die Nähe zum Motorsport war immer da und für mich war es natürlich schon und auch Florian irgendwie ein Traum, im Motorsport irgendwie Fuß zu fassen. Und dann hat man mal die Heidfeld Racing Academy gemeinsam mit dem mit dem Sven Heidfeld gegründet, dem Bruder vom Nick. Und das lief dann eigentlich auch ganz gut, aber wir mussten halt immer wieder feststellen, dass natürlich unser Kerngeschäft das Engineering war und wir von Freitag bis Montag auf der Rennstrecke und dann Familie noch nebenbei, das ging halt irgendwie nicht und dann haben wir uns wieder fokussiert und haben gesagt, boah, wow, nee, Ingenieurbüro, wir müssen uns darauf konzentrieren, weil da einfach die größte Wertschöpfung von uns mit drin ist und man nicht einfach sich Sachen parallel machen kann, also man muss halt eins gescheit machen. Aber dann haben wir natürlich noch irgendwie die RKS Racing System mal gegründet, das war, wir hatten für den Kartsport so ein ein Sensor entwickelt, um die Leistung an der Hinterachse einfach einfacher, schneller zu messen. Das war auch natürlich eigentlich total cool und hat wieder total viel Spaß gemacht. Aber dann kam wieder, hey, Wachstum im Ingenieurbüro, wieder mehr Leute eingestellt und dann musste man auch sagen, was wollen wir wirklich und was tun wir? Und so kamen halt ein paar Firmen dazu, die wir aber immer dann eigentlich wieder dann, also nicht vernachlässigt, also einfach abgestoßen haben, weil es einfach unserem Ziel nicht gedient hat, einfach eine Firma aufzubauen. Und dann kamen noch die Rucksäcke,
1: weil die ganz viel mit dem Ingenieurs also jetzt mit dem Automobilsport zu tun haben.
0: Ja genau, also <lacht> zu den Rucksäcken sind wir gekommen, weil ich viel Mountainbiken war, auch immer halt als Ausgleich ein bisschen Sport. Und immer wenn ich zu meinem Schwiegervater gesagt habe, hey wir machen jetzt eine Mountainbiketour und es ist alles fahrbar, also das heißt ja man kann mit dem Radl alles fahren, haben wir meistens halt unser Fahrrad irgendwie zwei, drei Stunden am Berg hochgetragen, weil wir halt nicht fahren konnten. Und dann war so, boah, warum gibt es da keine Lösung? Ich will mein Fahrrad ja nicht irgendwie tragen oder es ist so umständlich. Dann haben wir halt über Nacht einfach so ein Tragesystem für ein Fahrrad eigentlich mal entwickelt. Und dann habe ich das ausprobiert und es war einfach total toll. Und dann ist daran wieder, boah, das könnte ja quasi ein eigenes Produkt sein. Und es war natürlich schon auch immer neben der Dienstleistung, eigenes Produkt wirklich zu verkaufen, war schon immer das Ziel. Und dann haben wir es gemacht, haben dann auch, so mal, aus ein paar Praktikanten, da ist auch die Theresa, unsere Marketingleiterin von Nimster, die ist eigentlich da, geonboardet worden von uns, also die war dann auch fürs Marketing bei Authentic zuständig und da haben wir eigentlich gelernt, wie baut man eine Marke auf, weil bei Authentic, also ein Rucksack, es gibt viele Rucksackhersteller, aber jemand, der kauft, der will halt, also du musst einen Markenliebhaber erzeugen, um dann wirklich die Produkte zu verkaufen und es war dann auch so, dass wir 2017 den ersten Rucksack hatten, dann war erstmal der Name irgendwie AFR Outdoor, was jetzt nicht so schick war, dann haben wir uns ein bisschen beraten lassen und dann haben wir eine halt Namensfindung gemacht, haben einfach einen Brand-Workshop durchgeführt und dann sind wir eigentlich zu Authentic, also war Autor und Technik. Das haben wir wie so verbunden mit dieser nachhaltigen Produktion der Rucksäcke. Und ganz witzig, wir haben dann natürlich gemeint beim ersten Pop-Up-Store, wir verkaufen da tausend Rucksäcke und haben dann einen verkauft und dann hat es erstmal zwei Jahre gedauert, aber wir hatten natürlich ein Team und von drei, vier Leuten, die das Produkt ja auch noch zu Ende entwickeln mussten. Und äh, als dann zwei, drei Jahre später das eigentlich gelaufen wäre, kam dann Corona. Was für den Autosektor wieder gut war, aber unsere Fertigung, die war in, in Tschechien, war die Näherei. Die ist dann quasi, die Näherinnen sind halt zurück in die Ukraine oder irgendwohin, weil sie halt einfach aufgrund Corona da nicht mehr arbeiten konnten. Und dann ist die Fertigung weggebrochen. Und da wären wir profitabel geworden. Und dann haben wir natürlich, parallel war dann schon Nimster, also... Vielleicht dann <lacht> nachher nochmal ausführen, aber dann haben wir einfach gesagt, auch wieder, Fokus muss jetzt wieder woanders liegen, weil wir können nicht wieder eine neue Fertigung aufbauen. Mhm. Das ist nicht so, man geht mit Zeichnungen dann zum Nächsten oder man geht nach Asien, da wollten wir auch nie hin, weil für uns nachhaltige Produktion ist in Asien nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, gut, Fokus auf Nimster Die Leute, die bei Authentic waren, haben wir dann zum nimster mitgezogen und haben dann gesagt, gut, Fokus jetzt auf auf Wobei wir den Fokus im Ingenie Ingenieurbüro nie verloren haben. Wir haben aber einfach die Geschäftsführung, als nimmster wirklich die Idee war, wo wir gesagt haben, da können wir jetzt wirklich groß werden, haben wir die Geschäftsführung an, an Mitarbeiter übergeben, die sich halt einfach schon jahrelang, die wir schon jahrelang kennen, die sich einfach auch schon sagen wir, richtig positioniert hatten. Und das war dann auch gut so. Also diese Veränderung, dass du nach dann zehn Jahren im Ingenieurbüro auch mal jemand anders ranlässt, war total geil. Ja, mhm. Also die hatten einfach wieder. Andere Ideen und wenn du denen dann die Möglichkeit gibst, wirklich die Ideen zu wirken, wie es ja wir auch immer getan haben mit unseren Startups, ja, da, da wirst du ja immer besser, weil du lernst ja aus jedem Fehler, ja, viel mehr, wie wenn du was gewinnst mhm. und das, genau, ist so die Philosophie und, genau, Engineering wächst auch immer noch weiter aufgrund äh, der neuen Geschäftsführung. Ja, und jetzt nimmst du,
1: du hast schon gesagt, es gab schon ein paar Berührungspunkte, auch durch den Florian äh, in die Logistik rein, wenn wir jetzt darauf gehen, es sind ja auch einige ZuhörerInnen, die nicht direkt mit dem Thema Logistik zu tun haben, beziehungsweise aus der Ecke auch kommen. Wie würdest du ähm, die, diesen ZuhörerInnen nimmst du beschreiben, was ihr macht?
0: Weil grundsätzlich steckt es im Namen. Nimmst du. Also im Bayerischen. Im Bayerischen, genau. Also im Effekt: wir schaffen es, dass die Mitarbeiter im Lager die Hände frei haben und damit einfach schneller die Sachen greifen können. Das ist mal ganz banal. Für die, für die, die nicht aus Bayern stammen, das heißt, nimm es dir. Nimm es dir, schneller <lacht> wie gestern. Genau, und wie wir dazu gekommen sind, also Florian war, wie gesagt, in der Interlogistik schon tätig und hat Staplerterminals entwickelt. Und er kam mal auf mich zu und hat gesagt: hey, wir entwickeln da Staplerterminals. Und im Endeffekt, dieser Mitarbeiter, der auf dem Stapler vielleicht mal was kommissionieren muss, der muss halt immer wieder Wege machen zu diesem Terminal. Da muss er irgendwelche Eingaben tätigen oder er hat so einen Barcode-Scanner, den er dann sich unter den Arm klemmt. Und im Endeffekt ist der Prozess einfach nicht effektiv. Also der macht viel zu viele Wege und arbeitet eigentlich nicht effizient. Und da gibt es ja auch in dem Markt auch noch eigentlich viel zu wenig Mitarbeiter, weil der, der Markt wächst. Jeder will natürlich seine Sachen morgen um neun haben. Und dann kam der Flo halt, 2018 war es um die Ecke und hat gesagt, wir müssen da jetzt was Neues machen. Und dann kam es dann noch dazu, dass für die Firma, für die wir gearbeitet haben, die wurde dann verkauft an einen größeren Konzern. Und ja, Konzern ist natürlich nicht mehr so innovativ oder sagen wir, eher Träger und es war dann für uns nicht mehr so interessant. Weil wenn du dann auf Entscheidungen einfach Monate wartest, dann ist natürlich Innovation schon wieder irgendwie vor, vorbei. Und dann kam der Flo und gesagt, okay, wir müssen da ein Smart Device entwickeln für den Handrücken, das gibt es noch nicht. Ähm, ich will das machen. Und dann erstmal so, wir sagen natürlich erstmal zu allem Ja. Und äh, wir waren dann auch schon in Kontakt mit dem Stefan, der ist unser aktueller CTO bei Nimster, der ist mit mir in die Schule gegangen, in die Idealschule, haben dann irgendwie zehn Jahre, 15, Jahre nichts mehr von miteinander zu tun gehabt. Und der war dann schon technischer Leiter von, von einer großen japanischen ähm, von Konzern, die die Lichter gemacht haben. Und irgendwie war er auch noch so ganz zufrieden. Und dann konnten wir den so nebenbei aktivieren und gesagt, er entwickelt jetzt mit Flo diese Smartwatch. Und ich hatte da überhaupt keinen Kontakt mit Logistik. Also eigentlich, ich wusste nicht, von das von was die da sprachen. Als dann der Flo aber 2019, drei Tage vor der Logimat, das ist die größte Messe in Stuttgart, zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, das Produkt ist jetzt fertig, also unser Prototyp. Wir können zusammen auf die Logimat gehen und schauen, ich kenne da ein paar Partner, ob das gut ankommt. Und das war mein erster Kontakt mit Logistik. Und wir waren da dort und es war krass. Also wir haben das ein paar Partnern gezeigt, die da froh kannte und es war, die haben auf einmal Kunden hergezogen. Da waren dann echt große Namen da, die uns auch Ausschreibungen geschickt haben, wo wir da was weiß ich zigtausend Stück liefern hätten können. Aber hey, wir waren wir waren zu zweit oder <lacht> noch, es gab noch gar keine Firma und aber das war dann so der Eye Opener, wo wir gesagt haben, hey, wir haben da glaube ich ein Produkt geschaffen oder Florian, ähm, da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt Gas geben. Dann haben wir Nimster gegründet, haben dann auch den Namen gab es dann genau, den gab es einen Tag vor der Logimats haben wir den aus dem Arm geschüttelt, was aber gut gepasst hat trotzdem, also da haben wir jetzt so viel Rework gebraucht und dann haben wir gegründet, Leute eingestellt und haben dann erstmal ein Jahr gebraucht, um das in Serien zu entwickeln. Genau und dann mit der nächsten Logimat wäre dann eigentlich der Launch so richtig vonstatten gegangen. Und dann kam Corona. Messe abgesagt. Und es war dann erstmal schwierig natürlich für uns. Und mal finanziert haben wir nimmst da immer einfach querfinanziert über das Ingenieurbüro und privat, Florian und ich. Und ähm, genau, Corona hat dann im Endeffekt erstmal ein bisschen Fahrt rausgenommen, weil klar ist, die Logistik war da, ist trotzdem hat floriert, aber wenn du ein Startup bist wer kennt dich denn? Also wer greift auf deine Lösung zurück? Erstmal niemand und du hast dann natürlich auch noch kein Vertrauen, weil eigentlich noch gar kein Kunde da ist. Mhm. Und dann war das Fluch und Segen zugleich. Weil einerseits war man natürlich nach einem Jahr auch noch nicht 100% fertig, aber wir wussten ja eigentlich trotzdem gar nicht, was das Produkt eigentlich war. Also sagen wir mal, wir wollten immer die Effizienz maximal steigern und wir haben Messungen gemacht, dass wir mit unserer Smartwatch wenn ähm, das richtig integriert ist, bis zu 50% Prozent schneller arbeiten können, wenn du halt von einem Status quo kommst mit einem Pistolenscanner und einem Staplerterminal terminal zum Beispiel oder einem Handheld in der Hand. Und genau, dann haben wir halt durch Corona auch halt noch weiterentwickeln können, hat dann, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Und dann wurde das Produkt erstmal, haben wir auch verstanden, was es bedeutet, ein Smart-Device zu haben. Smart Device bedeutet, du musst ja Informationen auf diese Smartwatch bringen und die kommen aus verschiedenen Systemen. Und damit war halt immer schon klar, dass der Softwareanteil bei einem Smart-Device bei uns sehr, sehr entscheidend ist. Und haben dann gleichzeitig halt auch in der Software sehr viele Leute auch dann eingestellt, damit wir halt einfach schneller in die Integration sind wie andere, die eine ähnliche Lösung bieten. Mhm. Und ähm, man, man sieht es bei uns, also wir haben immer nun, also wir haben immer noch ein Device. Weil für uns immer der Slogan war, one device fits all workflows. Also du sollst nicht 100 Devices haben, um eigentlich das gleiche Problem zu lösen, nur vielleicht ein bisschen anders, sondern du musst den Werker so smart machen, wie es nur irgendwie geht, um dann natürlich auch die maximale Value dann ausliefern zu können. Und es geht bei uns eigentlich nur mit dem smartesten Device, das es am Markt gibt und das ist aktuell unseres. Du kannst interagieren mit dem Touch-Display, du hast einen Barcode-Scanner mit dabei, das in der Logistik einfach notwendig ist, um Fehler zu minimieren. Ähm, gleichzeitig ist es robust. Ja? Also das kann tausendmal von einem Meter runterfallen und 50 mal von zwei und man kann es anschalten und es muss funktionieren. Das war quasi die Erfahrung von Florian, die er in den zehn Jahren gemacht hat, dass Logistik muss robust sein. Wenn du da eine Apple Watch dran hast oder what, whatever, dann, dann funktioniert es einfach nicht, weil die Mitarbeiter halt oftmals auch sehr, sehr ja, hart mit den Geräten umgehen. Ja, das kann ich bestätigen aus meiner Erfahrung in der Produktion, das ist halt so ein Thema.
1: Ähm, das muss äh, tatsächlich äh, ja, robust sein. Äh, ich war auch letzte Woche oder vorletzte Woche bei Ludwig Meister, die ja auch euer System im Einsatz haben und habe da die Chance gehabt, mit, ich würde jetzt mal sagen, mit einem Heavy User zu sprechen. <lacht> und da kann ich nur äh, Feedback zurückgeben, war sehr begeistert, ja. Also war wirklich begeistert und ich habe es dann auch. Ähm, ich, ich, ich habe es jetzt hier auch gesehen, und aber dort auch live im Einsatz äh, wirklich in der Logistik gesehen, es ist echt ein kleines Smart-Device, das an einer Art Handschuh nur mit äh, Klettverschluss im Prinzip draufhängt, mhm. ähm, leicht und einfach und der war wirklich begeistert. Er hat gesagt, mhm. Es macht seine Arbeit wirklich leist, leichter und du hast jetzt gerade schon gesagt, 50% mhm. äh, Effizienzsteigerungen durch Messungen, die ihr auch durchgeführt habt, mhm. ne? aber das Smart Device ist ja nicht das Einzige, was ihr habt, sondern ihr bringt das ja auch noch aufs nächste Level. Ihr holt ja noch mehr raus, ja, oder ihr könnt noch mehr rausholen, wenn man möchte. Ihr habt ja da auch nochmal mal das Ganze mit so einem Art Pick by Light, eine Art Pick by Light
0: entwickelt, das doch anders ist als die anderen Pick by Lights. Ja, also bei uns, also wir sind immer noch umtriebig, also nicht in weitere Firmen zu gründen, sondern halt einfach, um mehr Mehrwert beim Kunden zu schaffen. Und wir hatten halt einfach einen Kunden, der hat unser System eingesetzt und hatte parallel noch ein Pick-by-Light-System installiert. Und Pick-by-Light-Systeme, die kosten normalerweise pro Lagerplatz mit Integration und Verkabelung und sehr starres System zwischen 200 und 400 Euro pro Lagerplatz. Dann war das irgendwie so, hey, Warum braucht der eigentlich noch eine Smartwatch? Der hat ja eigentlich ein Freehand-System, aber scheinbar war es halt nicht immer zu 100% zuverlässig. Also du brauchtest ein Device am Mann, um den halt im Workflow oder im Prozess immer mal wieder abzuholen und sagen, hey, wo musst du da jetzt noch hingehen, falls jetzt ein Licht irgendwie nicht anging. Und aber für diesen großen Aufwand und auch Invest, der dafür notwendig ist. Und dann haben wir uns einfach gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben ja eigentlich eine Freehands-Lösung und warum braucht der denn noch so ein Light-System? Haben wieder Messungen gemacht und haben halt festgestellt, dass wenn ein Lagerplatz leuchtet, auch bei uns noch nochmal 30% schneller gepickt werden kann, weil du halt es einfach siehst. Ja? Also wenn du das siehst, dass der da vorne leuchtet und der leuchtet in der gleichen Farbe wie zum Beispiel unser Smartwatch, dann kannst du wirklich reproduzierbar nochmal 30% schneller picken. Und da war natürlich das System, okay, oder die Frage, kooperieren wir dann jetzt mit jemandem und geben am Kunden eigentlich wieder eine Hürde. Hey, du musst erst richtig viel Geld in die Hand nehmen, damit du nochmal 30% schneller wirst. Und das war für uns natürlich keine Lösung, sondern wir haben dann eigentlich, es äh, war das so ein Apple AirTag vor mir gelegen, das der Flo bei seinem Kinderfahrrad installiert hat. Und dann habe ich gesagt, hey, warum, warum leuchtet dieses Apple AirTag eigentlich nicht in allen Farben und kann von unserer Smartwatch angesteuert werden? Und es war dann wieder so eine Idee, wo der Florian sich dann eine Nacht oder zwei mit dem Stefan eingesperrt hat. Und nach drei Tagen hat quasi das funktioniert, dass unsere Smartwatch im Endeffekt so eine Art Apple AirTag ansteuert und in allen Farben leuchten lässt. Und damit haben wir ein System generiert, was du halt einfach Plug and Play an einem Lagerplatz machst. Also wir haben nicht nur ein Licht montiert, sondern wir haben keine Verkabelung am Lagerplatz, Du kannst es irgendwo hinkleben, du kannst diesem Leite jeden Namen geben, den, den er haben soll, also auch deinen Namen. Und wenn der Name dann von der Smartwatch gesucht wird, dann würde der leuchten. Mhm. Und damit haben wir halt einfach wieder, sagen wir mal, revolutioniert, weil Pick by Light gibt seit 40 Jahren. Ja. Mhm. Das hat sich im Endeffekt halt nicht verändert. Und was bei uns bei NIMS halt immer irgendwie mitschwingt ist, es muss die User Experience, also die Einfachheit, muss gegeben sein. Einerseits auf der Hardware und andererseits natürlich in der Ansteuerung des Systems und was noch eigentlich viel entscheidender ist, ist unsere Productivity Cloud, also unsere Software, die jetzt da dahinter steht, die die Smartwatch und auch dann die Litex steuert, weil da fließen ja alle Daten zusammen, also da kriegen wir ja die Jobliste aus dem WMS und dann kümmern wir uns ja als Nimster darum, dass der Werker maximal effizient gesteuert wird und bieten dann natürlich auch noch dem Werkleiter oder dem Lagerleiter die Möglichkeit, auch zu sehen, was seine Mitarbeiter tun. Also NIMSTER ist eigentlich eine Werker eine Werkersteuerung, die es transparent macht und die Werker guidet, analysiert und wiederum verbessert im in, in einem. Mhm. Ein bisschen durcheinander, aber <kühlen> grundsätzlich Smartwatch, das erste Produkt, mit unserer Softwareintegration haben wir aktuell die Möglichkeit geschaffen, bis zu 50 Prozent effizienter beim bei den Firmen, bei den Kunden, Picking-Prozesse abzufahren. Mit unserer Productivity-Cloud schaffen wir es, dass die Integrationszeiten von aktuell 5 bis 14 Monaten auf ein paar Wochen reduziert wird. Und mit unserem Litech schaffen wir es dann auch noch, dass die Effizienz so gesteuert wird, wie es der Kunde braucht. Also es ist ja auch so, dass das Leitsystem wird von unserer Smartwatch gesteuert. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Mitarbeiter habe, und 50 haben die Lizenz, der Smartwatch, Advanced nennen wir die, und du hättest dann die Premium bei 50 anderen Mitarbeitern, dann leuchten diese Litex bei diesen 50, die die Premium-Lizenz haben. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel beim Black Friday oder zu Weihnachten oder wenn du einfach Spitzen hast, könntest du Effizienz in deinem Lager einfach steuern. Und hast dann keine Schwankungen oder musst nicht wieder Personal heiraten für zwei Wochen oder whatever. Du kannst einfach das ist unser Hintergedanke, wirklich Performance in deinem Warehouse kontrollieren.
1: Wenn ich das jetzt schnell hochgerechnet habe, sind es insgesamt diese 30%, Prozent, sind nochmal auf diese 50, die ihr eh schon reduziert habt, insgesamt dann 65% Prozent, äh, effizienter sein. Ne? Also 50 und von den restlichen 50 nochmal 30%. Also man insgesamt
0: auf 65% vom Gesamten. Ja, diese Rechnung ist immer, also muss Daumen man einfach, mal... Pi. Genau. Also, wenn wir jetzt zum Kunden mit der Smartwatch gehen, dann ist die Absprungbasis bei jedem Kunden anders. Also es kommt nicht jeder von einem Pistolenscanner und dem Handheld, wo wir gemessen haben, dass wir 50% Prozent schneller sein können. Es gibt schon welche, die haben halt schon eine, einen Handrückenscanner ohne Display oder sie haben einen Ringscanner. Das heißt, die haben da schon 5-15% Performance mal rausgeholt in ihrem Prozess. Deswegen, sagen wir mal, mit unserer Smartwatch, sagen wir im Schnitt können wir 30% Prozent schneller werden. Okay. So. Und was aber jetzt beim lighttech toll ist, erstens mal, das nutzen ja Kunden, die den nimmst, da schon haben unsere Smartwatch. Und wir können auch nachher noch mal vorgehen, ich habe es dir ja gesagt, unsere light demo die wir jetzt haben wir ja aufgebaut. Jeder, der kommt und es das erste Mal macht, der ist messbar 60% oder 70% schneller, weil natürlich du das System nicht kennst, du kennst die Lagerplätze nicht. Aber wenn du geübt bist, dann können wir nachweislich immer 30% schneller sein. Also on top zur Smartwatch. Das heißt, wenn du mit du jetzt schon irgendwie den Prozess besser gemacht hast, brauchst jetzt 100 Sekunden für deinen Picking-Vorgang du würdest Light einschalten, dann könntest du in unserem Aufbau 30% Prozent schneller arbeiten, auch wenn du geübt bist.
1: Okay. Jetzt hast du ein paar Sachen schon erwähnt. Ähm, Integration auch 13, 12, 13, 14, 15 Monate. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da der Go-to-Market bei so einer langen Integrationszeit vielleicht auch anfangs, auch Corona-bedingt und so weiter und so fort auch gar nicht so einfach war. Ihr braucht ja auch eine gewisse Datenqualität, ihr müsst zugreifen aufs WMS oder auf welche Systeme auch immer ihr zugreift, damit ihr eure Smartwatch mit Daten befüllen könnt. Welchen Herausforderungen seid ihr da gegenüber am Start eurer Reise?
0: Also am Start war es halt so, dass wir eigentlich den Fokus zu wenig gesetzt hatten, also es ist natürlich so, dass unsere Smartwatch in jedem Bereich eingesetzt werden kann, wo ein Mitarbeiter im Lager, in der Produktion die Hände frei haben muss und gesteuert werden muss. Durch diese Breite sind es natürlich erstmal verschiedene Kunden. Wie, wie, wie target man, äh, targetet man diese Kunden ist natürlich immer einfach eine Schwierigkeit, wenn du zu viele hast. Und wir haben letztes Jahr unseren neuen Sales-Chef, den CRO André Kleiner, gewonnen. Und der hat erstmal unsere kompletten Sales auf Value-Based Value -based Selling umgestellt. Das, das heißt, wir gehen rein mit unserem Mehrwert raus. Also was können wir beim Kunden für Mehrwert generieren und im Picking. Also wir konzentrieren uns gerade auf wirklich High-Performance-Picking in einem Kleinteile-Lager. Das ist für uns der Fall, wo wir auch am meisten Value generieren können. Weil wenn du zum Beispiel in die Produktion gehst, der nicht so oft irgendwie interagieren muss mit dem System, weil er an einer, an einer anderen Maschine noch steht, dann kannst du zwar auch Mehrwert generieren, aber einfach nicht so viel. Und seitdem wir wirklich hier ganz scharf auf High-Performance-Picking gehen und auch genau mit, dieser, mit diesem Wert, den wir erzeugen, beim Kunden auftreten. Also nur mal ein Beispiel, wenn morgen ein Kunde bei uns anruft und sagt, hey, ich habe hier einen Kommissionierprozess, den müssen wir verbessern dann liefern wir nochmal zwei Tage später einen Demo-Prozess. Also wir können dem aufgrund einer Beispieldatei, einen Job, den er uns gibt, sofort eine Lösung bei ihm live gehen und er testet wirklich mit einer Stoppuhr, wie ist sein Prozess jetzt und wie ist sein Prozess mit NIMSTER. Und nur wenn wir den Value haben, und den haben wir zu fast 100% Prozent eigentlich immer, weil wir einfach wissen, dass der Mehrwert da ist, wenn man die Hände frei hat, dann gehen wir eigentlich in erst in die nächsten Gespräche und dadurch reduzieren wir schon unseren Sales-Cycle und Integrationszyklus, wenn der Verantwortliche weiß, boah, der Mehrwert kostet mich ja jeden Tag Geld, wenn ich ihn nicht einsetze. Mhm. Also ist ja klar, also wenn ich 50% Prozent spare, kann man sich ganz einfach ausrechnen, was ich an Kosten habe, die ich jeden Tag verliere. Und das war so entscheidend eigentlich auf unserem Weg, dass wir von diesem, hey, wir haben eine Smartwatch mit Touch-Display und wir haben noch einen Vibrationsalarm und wir haben also mit diesen Features, die wir haben, die natürlich einmalig sind, aber wo der Kunde meistens seinen Mehrwert gar nicht rausrechnen kann. Und diese Umstellung hat uns wirklich, sagen wir mal, sehr weit gebracht im letzten Jahr.
1: Okay, sprich, ihr habt wirklich von diesem Technik-Nerd-Sales-Ansatz, äh, schau, wie viele coole Features wir haben, Richtung, das ist der Mehrwert umgestellt.
0: Genau, weil natürlich in jeder User-Success-Story, die man auch auf unserer Website sehen kann, ist es halt einfach cool, wenn du reinschreiben kannst, ja, der Kunde hat x Prozent an Zeit gewonnen. Und nur das ist ja im Endeffekt entscheidend. Nichtsdestotrotz, 12, 13, 14, 15 Monate Integrationszeit,
1: ähm, da muss ja schon einiges passieren, auch wenn die Zeit eingespart wird, äh, dass ich mich dann noch entscheide, okay, ich mache das mit Nimmster. Mhm. Da. Äh, dauert ja relativ lang, war das aber manchmal auch ein Hinderungsgrund für manche zu sagen, pff, ja, so lange kann ich gar nicht warten, ich bin in KMU, ich habe die Zeit nicht, ich habe das Geld nicht, wie auch immer ja, die Ressourcen nicht, dass ich so viel
0: Zeit aufwende,
1: damit ich das damit das System überhaupt zum Laufen bekomme.
0: Ja, also da muss man noch ein bisschen differenzieren. Also, wenn ein Kunde offen ist, offen bedeutet, er hat Zugang zu seinem WMS. Er hat eine eventuell eigene IT-Abteilung und er setzt die Priorität darauf, dass der Prozess umgesetzt wird, weil das dauert ja oftmals nur so lange, weil wir halt nicht 100% Prozent in Verantwortung sind. Du brauchst halt Ansprechpartner auf der Kundenseite, die der Kunde halt frei machen muss. Und wir haben Kunden schon innerhalb von einer Woche integriert. Also an uns liegt das ja meistens nicht, sondern es liegt daran, dass wir halt in bestehende WMS-Systeme integrieren, unseren Prozess. Also das ist zumindest vor der Productivity Cloud, die ich schon erwähnt habe, ist das der Prozess. Wir gehen zum Kunden sagen, hey, wir haben ein Smart Device und haben unsere Software, diese Software muss bei euch ins System integriert werden, damit wir unseren Prozess abfahren können. Und das ist eigentlich so diese Hürde, weil dann hast du natürlich Ansprechpartner auf der Kundenseite, Kunden-IT, WMS und die müssen natürlich erstmal auch die Zeit dazu haben, sich um das Thema zu kümmern. Ist ja auch ein Security-Thema wahrscheinlich. Ganz genau. Seite, ne? Genau. Und durch diese Productivity-Cloud, die wir jetzt ja kurz vor, vor Launch haben, ist es so, dass wir das gar nicht mehr machen müssen, weil der Prozess auf unserer Seite liegt. Wir holen uns dann nur die Daten vom Kunden, also den Auftrag und steuern den Werker dann selbstständig über unsere Productivity Cloud. Und damit wird die Integration ja eigentlich reduziert auf 10%. Mhm. Und wir brauchen beim Kunden nicht diese Ansprechpartner, weil die meisten WMS haben offene API-Schnittstellen, die man selber programmieren kann. Also da brauche ich einfach niemanden dazu. Ich brauche nur die Freigabe, dass ich den API Call machen darf. Aber WMS ist Grundvoraussetzung? Ja, also nimmst du ist kein WMS. Also das tun wir nicht. Wir steuern die Werker effizienter durchs Lager. Und das ist vielleicht auch so eine Transformation, die wir durchführen, weil aktuell werden Prozesse meist in WMS-Systemen abgebildet. Und was halt dann zum Beispiel rauskommt, ist, ich habe einen Kommissionierprozess für Kunde XY zum Beispiel. Und der ist dann fix und starr meist. Und der wird dann nicht verändert. Und wir sagen... Was aus dem WMS kommen muss, ist natürlich, dass WMS weiß, wo die Sachen im Lager liegen. Das WMS kann auch schon eine routenoptimierte Pickliste vorgeben. Und wir arbeiten ja dann eigentlich nur die Pickliste im ersten Schritt ab. Was aber jetzt hinzukommt ist, dass also wir legen eigentlich noch eine weitere Ebene hinzu. Und zwar NIMSTER kann ja jetzt individuell Prozesse, Workflows für die einzelnen Mitarbeiter definieren. Weil wir im Lager ja auch, also bei uns pickt die Claudia und mein Vater und manchmal auch ich, wenn ich aushelfen muss. Und alle drei Personen haben eigentlich andere Anforderungen an ihr Picking-Prozess. Das heißt, mein Vater sieht etwas schlechter, dem zeige ich dann halt vielleicht bloß eine Information in groß an. Ich kann drei Informationen schneller verarbeiten und somit haben wir quasi nach einer optimierten Picklist, die es schon gibt, legen wir nochmal einen Layer drauf, dass wir wirklich ganz individuell auf diese Werke eingehen, welche Bedürfnisse sie haben, um effizient zu arbeiten. Und das tut halt kein WMS, weil WMS macht halt einen Prozess und sagen, hey, cool, jetzt muss jeder nach dem System arbeiten, aber wie oft kommen wir in ein Lager, und da werden die Devices nicht verwendet, die laufen trotzdem mit Stift und Zettel rum, geben es am Ende irgendwo im PC ein, weil sie halt nicht richtig gesteuert werden oder weil ihre Bedürfnisse auch nicht keinen Anklang finden. Ja? Und vielleicht auch der Werker nicht den Stellenwert hat wie irgendeinen Manager. Und wir schaffen halt durch unsere Plattform den Werker sehr individuell zu steuern, um ihn dann in eine bestmögliche Situation zu bringen, auch effizient zu arbeiten.
1: Und kann sich der Werker das selber dann individualisieren oder wird das dann von, vom Manager vorgegeben? Weil das ist ja dann auch ein Prozess, ihr sagt, wir können das ja sehr individuell gestalten für ja. jeden, aber wenn dann dahinter ein <lacht> ja.
0: Fünf-Tages-Workshop steht, was ich jetzt nicht annehme, ja. aber ja. Also in dem Fall ist es eigentlich so, dass er natürlich einen Lager hat, irgendeinen Lagerverantwortlichen und der hat erstmal, sagen wir mal, die Hoheit über unsere Productivity Cloud. Der kann dann ja auch sehen, okay, wie produktiv ist jemand oder, also kommt natürlich mal darauf an, welche Daten man freigibt oder was man wirklich analysieren will. Und der ist dann auch Workflow-verantwortlich. Klar wird ein Werker nicht in die Productivity Cloud gehen und dann irgendwie seinen Workflow verändern. Das kann möglich sein, also jeder hat könnte Zugang bekommen, aber für uns ist schon so die Hierarchiestufen, also ein Werker soll ja erstmal seine Aufgaben ausführen und die natürlich so gut und schnell wie möglich, für das ist ja auch da. Und andererseits bietet natürlich die Cloud-Plattform die Transparenz, dass ein Werksleiter halt auch diese Übersicht hat und einen Prozess in zehn Minuten verändern kann, weil aktuell ist eine Prozessveränderung meistens, ich muss ein Softwarehaus anrufen, ich muss irgendjemand anrufen, ich muss ein Projekt einstellen und dann dauert es ja, bis wieder Effizienz gewonnen wird. Also das ist auch kein Leaner Prozess, unserer Meinung nach. Also wir stehen ja für Lean management in dem Sinne, dass wir den Leuten, also den Prozessverantwortlichen in der Firma, die Möglichkeit geben, den Prozess am Werker ad hoc zu verändern. Also das ist ja das Nächste. Wir sparen am Werker, an dem Prozess erstmal sehr viel ein, aber wir bieten auch die Möglichkeit, easy Prozesse zu verändern.
1: Du hast jetzt Ganz schön die, die Funktionalitäten und den Mehrwert äh, rausgestrichen. Wer sind denn so die klassischen Kunden, die ihr bedient? Ich gehe mal davon aus, die großen Konzerne, die ihre Lage haben, die picken müssen und so weiter und so fort, aber vor allem im KMU-Bereich, da wird ja die Productivity Cloud ja auch ganz spannend, weil es ja jetzt kein großer Aufwand ist. Wen fokussiert ihr da?
0: Der Fokus liegt auf jeden Fall, an, wie vorher schon gesagt, auf äh, Unternehmen, die halt Kleinteile-Läger haben oder die auch irgendwie einen Online-Job bedienen und ausliefern müssen. Also im Endeffekt, wo halt Just-in-Time geliefert wird und Effizienz gebraucht wird, das ist eigentlich unser Fokuskunde. den Nimster hat.
1: Okay. Und was dürften diese Kunden erwarten, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt Im äh, NIMSTER ähm, implementieren – in welcher Range äh, bewegt sich das System preislich, dass man, äh, dass man so ein Gefühl kriegt?
0: Ja, also bei der Integration, also wenn wir vor, von der Productivity Cloud sprechen, dann haben wir aktuell keine Kosten für die Integration. Also im Endeffekt ist es ein Abo-Modell, wo du einfach pro Monat auf drei Jahre, fünf Jahre, dir einfach dieses Workflow-Abo holst und die Integration ist dann inklusive. Okay,
1: also... Schönes Abo-Modell aufgesetzt und es auch sehr variabel ist, wo man dann selber auch nochmal atmen kann.
0: Genau, und man kann natürlich erstmal einen Monat testen. Also, das ist halt immer für mich das absolut Wichtigste, dass man nicht sofort ein Projekt machen muss. Um erst nach dem Projekt dann zu entscheiden, ist es für mich einfach eine Wertigkeit da. Deswegen ist es ja auch so, dass wir, wir haben aktuell über 2000 Smartwatches am Markt und damit auch 2000 Prozesse. Und wir stellen halt schon fest, dass natürlich im ersten Schritt hat der Kunde ja immer seinen eigenen Prozess. Aber bei uns ist der Kommissionär so speziell und es ist, den können wir am besten gar nicht verändern, weil ganz schwierig. Das ist immer so. Geht es immer so. Und wir stellen aber fest, dass bei Kommissionieren eigentlich die zu 90 Prozent die gleichen Prozesse am Markt vorherrschen. Also es ist immer so, du musst natürlich erstmal wissen, wo muss ich hingehen, was muss ich nehmen und wie viel. Also das, die drei sind erstmal ganz, ganz wichtig und man kann es oft auf die drei reduzieren und dann gibt es halt noch Zusatzinformationen wie, hey, ist das irgendwie ein gefährlicher Gegenstand, muss ich mir Handschuhe anziehen, also einfach so Zusatzinformationen, die notwendig sind oder muss ich vielleicht auch Eingaben tätigen. Also wir haben dann, wir arbeiten in so Steps, also es gibt bei uns den Lager-Step, das heißt, der Step zeigt dir auf unserem Display an, wo du hin musst. Dann gibt es den Step Inventur auch. Das kann zum Beispiel bei jedem fünften Pickvorgang kann man einstellen, dass du eine Dauerinventur machst. Dann poppt ein Bildschirm auf und sagt, hey, gib mir ein, wie viele von dem Artikel noch in diesem Lagerplatz liegen. Mhm. Und mit dieser Standardisierung schaffen wir es ja auch, dass der Prozess nicht mehr integriert werden muss, sondern die Productivity Cloud hat Standardprozesse, die du einfach ab morgen anwenden kannst. Und klar, wir wollen natürlich den Kunden zufriedenstellen. Das heißt wir lernen ja auch mit jedem Kunden und wenn es dann einen Step dazu gibt, den Kunde unbedingt haben will, dann können wir den einfach tun und ihn dann in den Standard heben. Mhm. Und damit sind wir halt auch einfacher integrierbar, weil der Prozess gar nicht mehr integriert werden muss, der ist ja schon da. Das Einzige, was bei der Cloud integriert werden muss, ist die Datenschnittstelle zu den Aufträgen. Spannend. Jetzt haben wir... Technisch, und also
1: Hardware-technisch, Software-technisch das Ganze ganz schön beleuchtet. Es gibt ja am Markt ganz viele andere Variables genauso, die auch im Bereich der Logistik unterwegs sind.
0: Wie unterscheidet ihr euch zu diesen? Also ganz speziell zu den Variables ist es so, dass wir in dem Formfaktor, in dem wir uns befinden, der Einzige sind, der diese Features alle abdecken kann, also wie zum Beispiel ein Touch-Display. Weil das Touch-Display ist für uns, für die bidirektionale Ansteuerung des Werkers oder Kommunikation, einfach entscheidend. Also ohne kannst du einfach nicht die Prozesse so abarbeiten, wie wir das vorhaben. Und das sind wir jetzt auch im Formfaktor. Also es gibt welche, die sind halt auch deutlich größer. Und wir haben halt Messungen oder Feststellungen gemacht, dass halt, wenn eine Hardware am, am, am Handrücken mehr wie 50 Gramm, also unsere hat natürlich 50 Gramm, aber sagen wir mal, um die 80, 90 oder größer Gramm hat, dann merkst du einfach bei der Arbeit dieses Device. Und wenn dich da irgendwas stört, dann nervt es einfach. Und dann werden die Mitarbeiter nicht zufrieden sein und dann legen die das ab und arbeiten dann wieder ja in irgendeinem Prozess, den man nicht mehr in der Hand hat. Mhm. Und deswegen ist schon so, also in dem Formfaktor gibt es eigentlich niemanden, der das so hinkriegt wie wir. Ich muss man vielleicht noch dazu sagen, also wir haben ja auch ein Patent auf unsere Smartwatch. Das ist ja... Vereint ein Barcode-Scanner mit einer Smartwatch und dieser Robustheit. Und wir haben ein modulares System, also unsere unser Device an sich ist verschraubt mit einem Triggerpad, um quasi den Scanner auszulösen. Und dann, wie du vorher angesprochen hast, haben wir so eine Stulpe und diese Stulpe hat halt keine Technik drin. Also da ist, da ist jetzt durch unser Triggerpad ist in der Stulpe kein Trigger und keine Kabel und alle anderen Variable haben halt meist im Handschuh oder in der Stulpe Technik. Und damit ist es halt nicht waschbar oder ist teuer. Und damit haben wir halt auch wiederum mit unserer Hardware einen extremen Vorteil, da du erstens mal günstigere Verschleißteile hast. Und durch unseres System Triggerpad, das halt mit so einem Klett auf unserer Stulpe sitzt, kann sich der Mitarbeiter ganz individuell seine Smartwatch auf seinem Handrücken platzieren. Also der Trigger ist halt nicht fix und den kann er sich so legen, wie er ihn mit seinem Daumen am einfachsten erreicht. Und das ist halt so auf der Werkerseite, also andererseits, diese Effizienzsteigerung ist ja für den Lagermitarbeiter erst, äh, für den nicht so wichtig, sondern eher für den Lagerleiter. Und für den Lagermitarbeiter ist halt toll, hey, boah, ich habe ein Device, ich spüre das nicht, äh, das einschränkt, beeinträchtigt mich überhaupt nicht in meiner Arbeit und ich kann auch noch interagieren, ja. Das ist dann eigentlich die beste Situation, die wir vorfinden, dass der Mitarbeiter im Lager total zufrieden ist, weil er gar nicht merkt, dass er irgendwas mit dabei hat und andererseits der Lagerleiter hat Effizienz gewonnen
1: mhm.
0: und diese Kombination aus beiden führt eigentlich dazu, dass wir aktuell am Markt der Variables sehr gut positioniert sind.
1: Jetzt bist du aber wieder sehr auf der technischen Seite komm mit den Features, was euch unterscheidet.
0: Ich bin ich weiß, zurückgefallen ich, in alte Muster.
1: Wollte gerade sagen, nicht, dass ich André, also hoffentlich, er darf das nicht hören. Sonst gibt gleich eine Schulung. Aber das war jetzt die technische Differenzierung. Habt ihr auch Mehrwert, Value-mäßig auch eine Differenzierung zu den anderen? Oder sagt ihr, okay, gut, das ist natürlich, das ist da gibt's was, aber... Ist jetzt der Unterschied nicht so massiv, wie es zum Beispiel jetzt allein beim technisch bei den Features
0: ist? Also bei der Smartwatch ist es so: ähm, Wie hat sich das Scanning eigentlich entwickelt über die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre? Mhm. Irgendwann gab es ja den Pistolenscanner. Sagen wir das ist jetzt unsere Basis. Ähm, die bietet dir die Möglichkeit, ein Barcode zu scannen. Falsch oder richtig? Und irgendwann hat halt so ein Pistolenscanner irgendwann mal ein Display bekommen. Oh, ja, stimmt. Was war denn nicht richtig? Oder kann ich dann vielleicht auch noch mit Tasten was eingeben? Und damit hat sich halt Effizienz gesteigert. Und wenn ich dann zum so ein Variable device habe, das nur ein Scanner ist, dann kann man 5 bis 10 Prozent Effizienz steigern. Wenn ich dann dieser, diesem Handrückenscanner ein Display noch mit drauf mache, dann kann ich weitere 20 bis 25, 30 Prozent Effizienz steigern. Und wenn ich dann diesem Handrückenscanner mit Display auch noch einen Touch hinzufüge, dann habe ich halt nochmal 15, 10 Prozent mehr Effizienz. Also beim touch man muss natürlich Eingaben tätigen, um eine Effizienzsteigerung zu haben. Aber es ist einfach trotzdem noch sehr oft auch notwendig, dass man mit den Mitarbeitern interagiert. Also ist der Lagerplatz leer? Brauche ich einen anderen? Oder ist ein Paket kaputt? Also man muss so oft Eingaben auch tätigen, dass wir dadurch halt wirklich diese Effizienzsteigerung haben. Die kontinuierliche Inventur, das, allein das hilft ja auch
1: schon bei der Datenqualität, genau, ganz genau. zu steigern und so weiter. Ah ja, okay. Äh, wohin geht denn eure Reise in Zukunft? Was dürfen sich die Bestandskunden äh, und die, die neu hinzukommen, denn äh, oder was dürfen die erwarten, was denn passieren wird in den nächsten Monaten oder im Jahr
0: 2024? Also zur Effizienzsteigerung, die wir schon bieten, und wie du gerade erwähnt hast, die Datenqualität, die dann natürlich durch Nimster auch steigt, also wir haben Kunden, die machen null Fehler und durch null Fehler entsteht natürlich eine 100% Datenqualität. Wollen wir natürlich erreichen, dass wir noch mehr Kunden in die in die Lage bringen, Nimster schnell einzusetzen, deswegen auch unsere Productivity Cloud und wir wollen natürlich bei unseren Kunden, Bestandskunden, noch mehr Mehrwert schaffen. Und da war ja jetzt, unser light -Tech, steht ja quasi in der Pipe, wir sind gerade quasi in der harten Entwicklungsphase, wir wollen Mitte des Jahres mit den ersten rausgehen, so der nächste Step, weil wir wollen ja nicht stehen bleiben, sondern wir wollen unseren Kunden Möglichkeiten bieten, sich ständig zu verbessern und nicht auf dem Status Quo zu verharren.
1: Okay, super. So, Andreas, jetzt kommt die letzte Frage, die schwerste von allen. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die können privater Natur sein oder beruflicher. Du kannst es dir
0: aussuchen. Einfach machen. Also man kann immer viele Sachen halt vorher schon kaputt reden. Ich habe Florian ja oft gegründet. Und ich glaube, es hätten uns immer zehn von zehn Freunden neun gesagt, was macht ihr da? Würde ich nie machen. Ich würde nie so viel Risiko gehen. Und wir waren beide Gott sei Dank, der eine von zehn, der immer halt einfach Ja sagt. Und durch das, dass wir halt so viel auch ausprobiert haben, haben wir auch sehr viele Erfahrungen gemacht, die uns halt jetzt einfach extrem viel helfen. Und ja, das ist eigentlich mein das wichtigste Learning, Sachen einfach mal auszuprobieren und dann halt auch festzustellen, dann auch einmal Nein zu sagen. Also wenn es halt da nicht weitergeht, dann ist es auch nicht schlimm, weil man aus dem halt einfach so viel Erfahrung gezogen hat, um beim nächsten Unternehmen oder bei der nächsten Idee einfach wieder mehr Sachen richtig zu machen. Das war jetzt das erste Learning. Das zweite Learning, habe ich jetzt im letzten Jahr halt mitgenommen, ist wirklich, sich immer auch die Zeit zu nehmen, sich vorzubereiten. Also das heißt, ja, Mitarbeitergespräch, was natürlich erstmal eine Voraussetzung ist, aber auch irgendwelche Meetings und Präsentationen, da war ich vielleicht, bis da ein Dreh gekommen ist, immer noch sehr spontan. Aber wenn man sich einfach diese fünf bis zehn Minuten vorher nimmt, hat, ist man einfach besser vorbereitet und kann damit einfach auch besser liefern. Zweites Learning. Drittes Learning ist, boah, sei einfach, wie du bist und verstell dich nicht und dann kannst du am meisten erreichen. Ansonsten, glaube ich, ja, kann ich nichts hinzufügen.
1: Ja, super, danke schön. Danke für die Learnings. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, war super interessant, super spannend zu erfahren, was ihr macht, auch wie ihr da persönlich, ja, wie eure Reise dann war, wie ihr zu Nimster gekommen seid. Ich habe auch ein paar Takeaways für mich, also das Thema Sales war für euch irgendwie auch so ein bisschen der... Der Trigger oder sage ich mal der Wendepunkt, als ihr wen reingeholt habt, der wirklich auf das Value-Based äh, Sales Approach da gegangen ist, anstatt die Features, wie die ja. <lacht> Technik halt gerne mal so sind, sage ich jetzt einmal, zu verkaufen. Ja, dass, äh, dass ihr auch äh, eigentlich ja gar nicht ins System eingreift, sondern ihr sagt, okay, wir haben nur die Schnittstelle WMS, wir machen nur die Werker-Guidance. Relativ simpel das Ganze. Und was ich auch so rausgehört habe in dem Gespräch, Ihr wart auch immer relativ schnell, Ideen umzusetzen, zu sagen, okay, ich habe eine Idee, Beispiel AirTag ja, und Florian und äh, der Kollege nach zwei Tagen schon mal den ersten Prototypen entwickelt, zu sagen, ja, hier, schau mal, ja, oder ja. wir gehen mal hin, dass das auch äh, bei euch so ein so ein Thema ist, dass äh, da die ganze Innovationen vorantreibt, dann nicht, die, das passt
0: ja auch ganz gut mit Deinem ersten Learning einfach mal machen, ja, ja. <lacht> zusammen. Ja. Und das, das einfach mal machen ist ja genauso wie das, das, das zählt ja schon zur Vorbereitung. Also oftmals diskutiert man am Anfang schon zu so viele Sachen eigentlich tot, um es dann gar nicht zu machen. Und man sollte sich immer die Möglichkeit geben, Sachen auch auszuprob auszuprobieren, um es dann auch messbar zu machen und nicht nur eine Meinung zu haben. Und das ist einfach... Schon auch der richtige Weg meiner Meinung nach. Also auch beim Lighttech war ja die Idee erstmal da. Und als es dann funktioniert hat, hieß es ja noch gar nicht, dass es beim Kunden funktioniert. Also wenn so ein Licht halt mal leuchtet und ich bin jetzt mal 30% effizienter, dann heißt es ja immer noch, das muss aber dann x Jahre funktionieren, das muss ja dann wieder robust sein. Und dann gibt es ja schon noch Hürden, die man immer hat. Und die kommen aber erst danach. Also erst muss ja immer eine Value generieren. Und hey, die Idee einer Value, die muss man erstmal haben. Und dann brauchst du einfach die richtigen Leute, um das umzusetzen, um es dann wieder messen zu können. Und deswegen ist so, einfach mal machen und immer halt mit einer gewissen Weitsicht dann aber auch sich zuzutrauen, auch wieder Nein zu sagen. Genau. Cool. Sehr schön. Andreas, danke. Danke für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Und ich freue mich zu sehen, wie eure Reise weitergeht. Und äh, ich bin mir sicher, bei meinen Werksbesuchen, die ich regelmäßig durchführe, ich werde sicher auf Nimste irgendwo wieder stoßen. Und die werden auch wieder begeistert sein, weil es ist wirklich ein sehr schönes und äh,
0: handliches Device für die Logistik. Viel Erfolg für die Zukunft und äh, bis bald. Johannes, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, also für die Einladung in den Podcast. Und ja, natürlich. Schön, dass du hier bist. Hast ja nicht weit. Und ja, vielleicht sehen und hören wir uns ja mal wieder. Auf jeden Fall.
1: Das war das Interview mit Andreas Funkenhauser. Infos zu Andreas und Nimster findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr die Lösung auch mal praktisch testen wollt, dann kann ich euch auch noch die Logemart vom 19. bis 21. März in Stuttgart empfehlen, denn da wird Nimster mit einem Stand vertreten sein und vielleicht treffen wir uns ja dann auch vor Ort. In zwei Wochen geht es dann weiter. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund.